0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Armando Sánchez Díaz y Maribel Eiva, nos estamos saludando en Salud Plena, con un programa que, ya saben ustedes, le dedicamos nuestro tiempo para seleccionar bien los temas y que sean de interés. ¿No es así, Armando? ¿Cómo estás?
1: Hola, ah, Maribel, ¿qué tal? ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo están todo nuestro público? Sí, así es, escogemos temas de interés y en, el, y en este programa... El tema eh, más o menos es relativo a, a a superación personal, ¿verdad? Cambios de vida, cómo lograrlo, qué hacer para estar mejor.
0: Todo y eso, es el, eso el asunto, y cómo aprender de los fracasos, con, eh, el personaje que inspira, que el día de hoy nos, nos vas a adentrar a uh -huh. una persona interesante, la recomendación tenemos, del libro ajá, que ajá. les traigo para hoy y además el tema que nos vas sí, a ya. compartir, Armando. ¿Cuál sí, es? el
1: tema del final el, el tema del final que se trata de, de cómo mejorar tu rendimiento a través del descanso y, me, y el rendimiento me refiero no nada más al rendimiento físico durante el ejercicio el rendimiento el rendimiento durante tu día de trabajo y cómo cómo sacarle más provecho si tienes un cuerpo descansado entonces Ay, ahí excelente
0: va más, ¿eh? excelente pues ya escucharon ustedes buenísimos todos. Pero antes, Armando, ¿cómo va tu día? ¿Cómo te ha ido en este día hablando de que arranquemos bien?
1: Pues fíjate que, que muy bien. Ya ves, este podcast tiene tiene diferentes días en el que nosotros lo grabamos. Pero, y en este día que estamos grabando, eh, es un viernes. Y para los que nos escuchen, pues va a ser otro día. Pero estoy cerrando a toda mi semana con, con trabajo muy próspero, eh, diferentes cambios, eh, adaptaciones nuevas a todo este cambio, que, a este giro que dio el mundo, pero me ha funcionado muy bien, entonces ahí vamos para el frente con, con nuevas perspectivas, Maribel. ¿Todavía? Excelente.
0: Igual, fíjate, igual ahorita adaptándonos también a este giro, a la nueva normalidad, ¿no? Que, que el mundo nos exige. Fíjate que precisamente la mañana estaba tratando de hacer una transferencia bancaria, y, y me estaba atorando en, en este procedimiento y estaba a punto de decir, ya, no puedo, ni modo, voy a tener ne que salir de mi casa.
1: Necesito un millennial, ibas a decir.
0: <ríe> sí, necesito un millennial. Voy a tener que salir de mi casa, voy a ir al banco. Y en eso me acordé como un flashback de otras situaciones donde eh, me escuché diciendo lo mismo de, esto no puedo, eh, ya lo dejo. Y dije, no. Y fíjate que en esos flashbacks me acordé de una situación que viví hace muchos años cuando recién egresé de la carrera de comunicación. Que bueno, como tú sabes, antes de ser psicóloga, bueno, primera pues, carrera? fui comunicadora. Ajá. Así es. Estudié la carrera de comunicación y ejercí como eh, conductora de, de televisión por muchos años. Uh -huh. Pero cuando yo recién egresé y me vine a vivir a esta ciudad, Fui a pedir trabajo en una, una radiodifusora que estaba cerca de donde yo vivía y me dijeron pues eh, únete al equipo de, de, de tal persona que está organizando un concierto y un programa de rock y necesitan apoyo
1: uh -huh. entre ese equipo qué iba a hacer?
0: <ríe> no iba a entrar como apoyo a la coordinación lo que se ocupara no se este, sí. coordinara a los grupos que iban a participar, este, las pruebas, todo eso, detrás de, de escenario. Pero resulta que el día del evento, la persona que iba a conducir ese evento, por alguna razón, no pudo hacerlo. ¿Qué? Y entonces me dijeron que si lo quería conducir yo, no me preguntes cómo fue que les dije que sí.
1: ¿Qué <ríe> pensaste? ¿Qué te pasó por la mente, María? Que era,
0: momento? que era una oportunidad. Yo ya ah. había conducido eventos escolares. Creo sí. que desde la, la primaria había tenido experiencias de estar en un micrófono frente a un público que eran mis compañeros o padres de familia. Fuera de esas experiencias escolares, nunca había estado yo con un, un grupo, eh, con un público masivo, conduciendo un evento. Pues te digo que me, no sé de dónde me surgió la valentía, pero dije va, salgo, ¿no? Era una oportunidad que surgió así. Y, y el día del evento, pues, yo me preparo, me peino, me maquillo, escogí un vestidito muy bonito, muy guapita iba yo, muy linda, Ajá. muy nice.
1: ¿Qué edad, Maribel? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo? Quiero, me estoy tenía tratando de imaginar el, el, el... ¿Cuánto?
0: 22 años. Era una, una
1: niña, salida una niña. de la escuela.
0: La salida de la escuela universitaria. Sí. Entro, fue en el Teatro del Estado, entro uh -huh. al escenario y me empiezan a buchear. ¿Eh?
1: ¿Cómo? Imagínate. Porque estaban esperando la a la otra persona. experiencia en
0: es escenario, claro, y no solo eso. Para mí, además de entrar a un escenario con todos los nervios que esto te puedes imaginar, que la gente empieza a hacer ruido, a buchearme y a rechazarme, y entonces, además de la vergüenza esta, fue yo había invitado, como era la primera vez que la niña iba a estar conduciendo había un evento en el teatro del Estado, y
1: familia.
0: Ahí estaba toda mi familia, ni siquiera vivía en esta ciudad. Había, se habían arrancado de San Luis Río Colorado <risa> a eh, Mexicali. Bueno, imagínate, sentí tierra, trágame.
1: ¡Qué buena pues, historia!
0: Salí, no sé cómo este, pude contener las piernas que me estaban temblando. Uh
1: -huh. Salí
0: avante, la libré. Y creo que por algún momento me pasó decir, no, no vuelvo a a permitir que esto me suceda. Y una voz interior me dijo, no, no te rajes, aprende. Y claro, de este fracaso aprendí que una de las reglas fundamentales del orador es conoce a tu público, conoce a tu auditorio. Y bueno, tanto tu imagen como tu vocabulario debe ir acorde al público que te va a escuchar. ¿Y como ves, Armando? Definitivamente... De los fracasos se aprende Y tengo aquí una frase de Henry Ford Precisamente lista El fracaso es la oportunidad De empezar de nuevo Con más inteligencia
1: Yo ¿Sí, qué, no? Qué, qué buena historia, María, no me la sabía Oye <risa> <risa> Ese fue tu inicio
0: <risa> Mi inicio ese en los escenarios
1: fue, Ese fue tu inicio, fíjate que Para los que nos Escuchan en otras ciudades y no conocen A Maribel Leve, a Maribel Eva, duraste años conduciendo tus programas de televisión para Televisa, aquí en el, en el estado de California, en Canal 3. Pero ese fue años. tu inicio, ese, ese fue. fue, fíjate que muchas personas ahí se hubieran rajado Maribel y hubieran dicho, no me vuelvo a parar en el escenario, esto no es para mí, punto, punto se rajan. Y luego hubieran dicho, bueno, esa experiencia me sirvió porque escogí otra carrera. Mangos, te rajaste, <risa> pero tú no. Es, <risa> esa fue una gran lección de aprendizaje para ti. Maravillosa
0: historia. Felicidades. Definitivamente. Pero cuéntanos el, el personaje que inspira, de quién nos vas a hablar hoy.
1: El personaje inspirador de este programa, fíjate, fíjate que tiene que ver, eh, no me imaginaba esa historia tuya, ¿eh? Sabía que, qué bárbaro. Oye, eh, el, el personaje, me dejaste apantallado, el personaje inspirador. Es una persona que tiene mucha similitud con eso que estás diciendo, con eso que te sucedió, fíjate. Y él es un personaje ficticio en este programa. En algunos otros programas, obvio, hablamos de personajes de la vida real. Pero este es ficticio. Y es protagonizado por un actor que se llama Bill Murray en una película. Eh, el, el personaje se llama Phil Connors y es un reportero. Y aparece en la televisión, curiosamente... Y la película se llama en inglés Groundhog Day, el día del el día de la marmota. Pero en, en traducción, aquí en México le pusieron, ya ves que traducen las películas como quieren, le pusieron hechizo del tiempo. O sea, como diciéndote de qué se trata la película, eso no me gusta. Pero en Estados Unidos le pusieron el día de la marmota, Groundhog Day, y se trata de una persona que revive el mismo día una y otra vez. Esta película me gustó mucho, me impactó. Él curiosamente revive el 2 de febrero, que es el día de mi cumpleaños, pero no por eso me impactó, sino que es una coincidencia X, pero la película me gustó porque él revive este día. Él es una persona um, egoísta, es una persona, es un personaje eh, manipulador. Se hace también de víctima, es prepotente, es en, en, en pocas palabras es algo así como narcisista. Y no le interesa a los demás, es un patán. Eh, y se queda atrapado en este día, en un pueblo que él detesta, haciendo un trabajo que no le gusta, con gente que le cae mal. Él lo que quiere es irse de ese lugar, de ese sitio en donde está trabajando. Y por querer irse, lo atrapa una tormenta, no puede él liberarse del pueblo, se queda a dormir en un hotel que detesta también duerme y se despierta el siguiente día, y cuál es su sorpresa, es el mismo día es el 2 de febrero, nuevamente se repite, todo lo que le cae mal se repite, al principio no lo entiende, pero después eh, como es una persona media malona empieza a hacer fechorías con el día, porque se da cuenta que puede hacer lo que sea, se puede poner borracho, puede robar puede abusar de gente, tratarla mal y a final de cuentas se despierta otra vez en el mismo día y puede volver a hacer todo. Una cosa lo lleva a la otra. Suceden algunas situaciones en donde él se aburre de estar ahí, se deprime porque ya no le empiezan a salir las cosas y luego se suicida. ¡A ah, caray! No les voy a contar el final de la película, no, pero que la idea de esto. Es el mensaje de la, de la persona inspiradora. Él se suicida. ¿Y cuál es su sorpresa? Que se despierta nuevamente el, el, siguiente el mismo día. El mismo día. Como si nada. Se vuelve a suicidar. Se suicida un montón de veces. Se suicida. Y no lo logra. Vuelve a despertar el mismo día. Algo hace clic en su mente. Y algo le pasa bueno. Que empieza a encontrar situaciones buenas en el día. Y empieza a encontrar a personas que de repente le llama el interés a él y después empieza a aprender a hacer cosas. De tal forma que un mismo día, en vez de, de vivir mil veces, él o sea, repetir el mismo día, él empieza a vivir dentro del mismo día mil veces. O sea, empieza a aprovechar el mismo día y ese mismo día, 2 de febrero, al final de cuentas o al final de la película, él lo hace diferente cada día. Cada día aprende cosas. El, el productor de la película, el escritor que se llama Harold Ram, eh, Ramis, es otro actor eh, muy inteligente. Él eh, cuenta que este personaje que se queda atrapado en el 2 de febrero, cuenta que debió haber estado atrapado ahí por todas las cosas que le pasan y todo lo que aprende en ese día. Él cuenta que ese personaje tuvo, tuvo que haber estado atrapado en ese día entre 12 y 16 años, tanto así de tiempo, porque el personaje aprende a tocar piano, aprende a, a, a aprende un montón de cosas, aprende a esculpir hielo en, en esculturas, le pasan muchas cosas. Ese es el personaje inspirador de hoy, Maribel.
0: Te iba a preguntar, ¿qué, qué características, a ver, tendríamos que tomar como inspiradoras de este personaje?
1: De este personaje, la idea de que, cada día es distinto y cada día nos ofrece la oportunidad de aprender cosas nuevas, y aparte de eso de, de ser una mejor persona comparado con el día anterior, de hecho el, el productor de la película dice, ¿qué harías si tuvieras todo el tiempo del mundo? Entonces él, este personaje, se queda atrapado en el mismo día, eh, casi de manera infinita eh, pero él aprende un montón de cosas y se reinventa como persona. Y al final de la película es una persona totalmente distinta a la que conoces al principio de la película. Recuerden esa película, les va a inspirar seguramente algo muy bueno. Se llama en inglés Groundhog Day y en español le pusieron Hechizo del Tiempo. Se la recomiendo.
0: Gracias, como para volverla a ver, porque sí la vi hace muchísimos años, y fíjate que con la conclusión que, que tú nos das, me recordó a esta frase que se le atribuye a Albert Einstein, si quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes.
1: No esperes resultados nuevos haciendo las mismas cosas. Oye, Maribel, eh, ¿qué te parece si pasamos al libro, al tema del libro de este programa, en el que ahora tú nos traes un libro que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Nos platicas poquito ahora.
0: Claro, y con entusiasmo, porque es un libro que, que terminé de leer hace unos meses. Eh, me lo obsequiaron y desde de que me lo obsequiaron y vi el título ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Desde ahí ya me entró la emoción, y sobre sí. todo de ver que es de Marían Rojas Estapé. Marían Rojas Estapé es una psiquiatra española. Yo ya la conocía, fíjate que la conocí navegando por internet. Ahí me topé con sus conferencias, con las entrevistas que le han hecho. Y bueno, al darme cuenta que tenía este libro, eh, me adentré a él. ¿Y por qué lo recomiendo el día de hoy? Porque me parece que es como un manual para ser feliz. Nos da, a partir de su punto de vista como profesional, es decir, su punto de vista científico, psicológico, pero también muy humano, diferentes aspectos de nuestra vida, planteado con un lenguaje muy sencillo, muy claro, es para todo público, de cómo nosotros podemos aprender a... Conocer nuestros pensamientos, gestionar nuestras emociones, eh, de cómo fortalecer la voluntad, de cómo el hecho de establecer objetivos, metas, también es importante para brindarle ese entusiasmo a la vida. Y también como psiquiatra nos habla de aspectos, por ejemplo, de algunas eh, áreas o zonas del cerebro que nosotros podemos activar también para tener un mejor funcionamiento y bueno, me parece que es una excelente recomendación para todas aquellas personas que están atravesando por situaciones de estrés ansiedad que necesitan otro giro en su vida eh, que necesitan hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes y tiene que ver también desde la óptica, cómo vemos el mundo, cómo nos vemos a nosotros mismos qué es lo que nos está bloqueando de manera física, puede ser de manera mental. Habla también de cómo eh, nuestros padecimientos o nuestras emociones, es decir, lo mental y nuestras emociones, repercuten nuestra salud física. Eh, en este libro también podemos encontrar algunas técnicas de respiración para relajarnos. Así que anótenlo ahí, pónganlo en su lista. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? La autora es Marían Rojas Estapé. Y bueno, aquí lo tengo en mis manos y como presentación en su portada nos dice Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida. Esa es la recomendación el, el día de hoy.
1: Maribel, ¿qué, qué importante es eh, conocernos bien para poder tomar decisiones Basadas ahora sí en nuestro buen juicio y no estar pensando en en qué van a pensar los demás de mí a la hora de tomar esta decisión, porque al final de cuentas eh, la vida es tuya y si estás decidiendo a gusto de los demás o por causar buen gusto o por agradar a los demás, terminas desconociéndote por completo, ¿verdad?
0: Así es, y desagradándote a sí. ti mismo. Fíjate, esto que estás mencionando, eh, en psicología se le conoce como distorsiones cognitivas. Y una de ellas puede ser eso, el estar trabajando, actuando, eh, conduciéndome en función de la respuesta que voy a obtener de los otros. ¿Sí? ¿Es cierto? El cómo ser feliz tiene mucho que ver con conócete a ti mismo. El conócete a ti mismo, la frase famosa de Sócrates. Y este libro, pues, nos habla de, de ello. Repito, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marían Rojas, estape. Ahí está la recomendación.
1: Pues, excelente, excelente recomendación. Ya saben, eh, pueden eh, conseguirlo, yo creo, en Amazon, ¿verdad? Debe estar a la venta.
0: En Amazon, en librerías de la localidad, en estas de Sanborn, si se permite el gol, ahí, ahí puedes encontrarlo también. Ajá. Pero bueno, Armando, adentrémonos en el tema que tenemos mucho que aprender contigo también el día de hoy. Cuéntanos.
1: El, el, tema es el descanso como, como el mejor fabricante del rendimiento físico. Y ahí, y ahí este tema se relaciona mucho con estos asuntos que estamos platicando en el programa, Maribel, fíjate con lo que empezamos, porque eh, uno de los, y tú has de saber como psicóloga, uno de los peores eh, situaciones es que tú no, y que no dormamos bien, y que no descansamos. De hecho, hasta lo utilizan como forma de tortura, ¿verdad? Algunas, algunas, eh... eh, sí, eh es la eh, mayor
0: tortura, ¿no? Para alguien que se ha portado mal el aislamiento y que no puedan dormir Ajá, que con no las lo dejen luces dormir, esas... es
1: terrible uh -huh. Uh -huh. entonces la Organización Mundial de la Salud recomienda ahora sí que tengamos que dormamos entre siete y nueve horas siete y nueve horas los adultos y esto no es nada más una recomendación eh, eh, vaga hay personas que te pueden decir bueno es que yo duermo eh, cuatro horas porque soy hiperactivo y médico a trabajar. Entonces, ahí el rendimiento no está al máximo. También tiene que ver mucho con los ciclos circadianos que tiene el cuerpo, que es como se mueve la naturaleza básicamente alrededor del mundo. El sol, ¿cómo sale? La luna se mete, las abejitas vuelan, sí y todos estos tiempos que nos dan los procesos naturales a nosotros como animales en este mundo, dentro del reino animal, también tenemos fases en donde debemos de estar descansando para ser más efectivo el descanso. Y ese descanso tiene que ver mucho si nosotros eh, conectamos nuestra cabecita con la almohada entre las 10 y las 11 de la noche. En esos eh, espacios de tiempo es cuando nosotros deberíamos de estar preparándonos para dormir o ir conciliando el sueño porque si eres de las personas que tardan en dormirse 15, 20 minutos o media hora, pues entonces antes de las 12 de la noche ya estarás entrando en setas muy fuertes, y entonces significa que tu sueño va a ser profundo, como una de la mañana, dos, y entonces tu cuerpo va a hacer algo maravilloso en esos tiempos de descanso. Entre las maravillas que va a ser es que es el mayor tiempo de reparación, ahora sí, meramente física, que tiene tu cuerpo. Se repara eh, y se aumenta la memoria, por ejemplo, para el siguiente día. También el nivel, eh, la, la capacidad de aprendizaje se incrementa. El sistema inmune también mejora. La tensión arterial baja. El tono muscular, curiosamente, sube. Y las articulaciones eh, se vuelven más flexibles. Todo por un eh, sueño recapacitador que podamos hacer y sobre todo antes de las 12 de la noche, porque tiene que ver mucho, tú como psicóloga probablemente ya lo has visto, con la hormona del crecimiento. Esta fabulosa hormona es el sargento que da las órdenes a todas las partes de nuestro organismo para que se vuelvan a... A, a reacondicionar o a restaurar y esta eh, posición pasiva que tiene nuestro cuerpo durante la noche que estamos acostados y prácticamente no nos movemos sirve para que este sargento mande a todos sus soldaditos a diferentes puntos de nuestro organismo y los reparen, entre esos también el órgano más importante que tenemos que es el cerebro eh, hace cambios y reparaciones muy importantes durante la noche. Ahora, tú te despiertas después de un sueño rejuvenecedor. ¿Y cómo te sientes, Maribel, cuando te despiertas? Mucho
0: mejor, mucho mejor. No, es que hay una gran diferencia cuando no duermes bien que cuando sí duermes bien, bien lo has estado explicando. La calidad de, nuestra, de nuestro sueño está íntimamente ligado con la calidad de nuestra vida. Y científicamente comprobado, necesitamos esa esa reparación para tener una mayor atención, mayor, eh, hasta, ¿sabes qué? El estado de ánimo cambia. Cuando no dormimos bien, claro. eh, tenemos un pensamiento más pesimista, más sí. pesimista, son como días grises, y es ahí donde uno tiene que aprender a conocerse y decir, ¿por qué ando tan negativo? Ah, es que no qué he calor, bien. O de mal humor, Tienes poca tolerancia
1: a los problemas. ¿Sí?
0: Poca tolerancia, mala memoria, uh -huh. mal, mala atención y retención también.
1: Sí. Bueno, todo esto sucede con el sueño reparador. Ahora, con, con, de, con el descanso, que es muy importante. Todo esto sucede con un descanso como el mejor fabricante, como, de, como dije al principio, del rendimiento físico. Ahora, si nos vamos al rendimiento físico, básicamente lo que tú haces durante el día, tu día, te va a servir más, obviamente eh, de manera intelectual y cognitiva vas a, a desarrollar más esos procesos, pero también físicamente te vas a sentir mejor. Ahora, en el, el área que yo me manejo es la alimentación y el ejercicio. Si me voy directo al ejercicio, entonces si tú eres una persona que hace ejercicio y te acuestas, entonces, ese ejercicio que, que hizo estrés en tu cuerpo, que, que rompió estructuras, rompió fibras musculares, incluso hasta pudo haber dañado ligamentos o microdaños que no tal vez no se sienten, en la noche todo eso se repara y tú amaneces más fuerte. Entonces tienes un rendimiento físico superior. Por eso a los atletas los mandan sus entrenadores a dormir a las, antes de las 10 de la noche les apagan las luces. Ahora, sucede algo aquí con, con las personas en el mundo moderno. Todos eh, los aparatos, los celulares, la computadora, todos son distractivos. Y esa luz que nos mantiene despierto en la noche, manda una señal al cerebro que no te la hace explicarlo. Tú como psicóloga seguramente la explicas mejor que yo, pero esa esa luz... Hace que nuestras hormonas Y situaciones de nuestro Mecanismo se esté activando A horas tardías de la noche Y nuestro sueño Ya no es tan reparador como antes Y después, si nos mantenemos en la Pantalla del celular, si nos acostamos Bueno, a lo mejor puedes pensar Ay, escucho un programa En donde dice Armando y Maribel Que nos acostemos a las 10, 11 De la noche, entonces se acuesta la persona Pero se acuesta con el celular Y ahí se entretiene viendo cosas y apaga el celular como a las once y media de la noche, casi las doce y ya no, el sueño ya no es tan reparador. Entonces, todo eso hace que nuestro sueño no sea el sueño que, de, la calidad del sueño que deberíamos de tener. Me remonto a la época de los cavernícolas, Maribel en ese entonces, ellos no tenían televisión, ni siquiera cable tampoco, no tenían Netflix ni nada de eso, a ellos se les iba la luz a las... Siete de la noche y no nada que hacer más que contar historias. Una flama y se, a, y se acostaban a dormir a ver las estrellitas. Entonces sí. eran muy eficaces el resto del día. Nosotros hemos perdido eso. Entonces recuerda eso.
0: Definitivamente el dormir bien y bueno... Eh si sí, tú te duermes más temprano y te levantas más temprano. Yo la verdad sí soy medio nocturna, pero sí tengo muy consciente que debo dormir mis siete, ocho horas para eh, levantarme con, con toda la energía que requiero. Así que gracias por, por este recordatorio, por esta recomendación, porque sí, definitivamente dormir bien tiene que ver con vivir mejor.
1: Así es, es una gran parte de la salud física, así como la alimentación el ejercicio y el descanso esas tres partes si las tienes bien manejadas vas a vivir años con un buen eh, nivel de salud de vida y una buena calidad de vida también maribel pues se nos acabó el tiempo del programa cómo la ves qué rápido verdad
0: rapidísimo y además con con temas a mi parecer <ríe> muy interesantes el mío espero que para <ríe> que para todos ustedes que nos siguieron el día de hoy también les haya resultado de utilidad síganos en los siguientes programas que estaremos también con otros temas eh, bien seleccionados para ustedes muchas gracias
1: muchas gracias a todos por habernos escuchado y por aquí los esperamos, ¿verdad Maribel?
0: claro que sí, que tengan un excelente día noche, tarde, a la hora que nos estén escuchando pero ya saben, salud plena aquí nos encuentran para seguir compartiendo experiencias de, de la vida diaria para vivir mejor, que finalmente ese es el objetivo. Hasta pronto. Hasta pronto.